0: meer slapen.
1: Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee duiken we dieper in ons geweten. Dat onbegrijpelijke mechanisme dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad. Want dan zenden we de eerste aflevering van de podcastserie Het Maakbare Geweten uit. En het uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee Victor Hagmang. En Victor is illustrator en striptekenaar. Hij studeerde af in 2011 aan de Koninklijke Academie... van de beeldende kunst in Den Haag in de richting grafisch ontwerpen. En zijn werk werd onder andere gepubliceerd in de New York Times. Die Zeit, MIT, Technology Review en WIRE, dat zijn zeker niet de minste. En Hagman tracht de grens tussen autonome kunst en strip te vervagen... en zo de strip als serieuze uitdrukkingsvorm neer te zetten. En dat doet hij onder andere door boekpublicaties. In 2016 debuteerde hij met de stripverhaal Book of Void... bij de Britse Uitgeverij Landfill Editions. En dit jaar volgde de graphic novel van Bordewijks dystopische science fiction roman Blokken, waarin de schrijver dubieuze politieke bewegingen voorspelt en in huiveringwekkend detail de aanstaande dictaturen en hun hang naar massa rituelen en symbolen verhaalt. En volgende maand verschijnt Hagmans nieuwe werk, Vier Fragmenten, dat gepresenteerd zal worden in het Tate Modern. Victor, welkom.
2: Hey, hallo. Hey.
1: <laughs> um, Laten we maar even beginnen voor uh, nou ja, alle, alle uh, uh, niet-strip-lezers niet onder ons. Uh, wat is het verschil tussen een stripverhaal en een graphic novel?
2: Ja, dat is erg lastig te zeggen. Uh, eerlijk gezegd ben ik daar zelf ook nog niet helemaal uit. Ik heb een keer gezegd dat het, de graphic novel-term eigenlijk alleen maar bestaat... als een soort marketingterm om volwassenen strips te laten lezen. Wat natuurlijk normaal gesproken not done is... omdat het iets is wat je met kinderen associeert. Um, maar dat is niet helemaal het volledige verhaal, denk ik. Want graphic novel impliceert al dat het literairder is misschien... en het hoeft dan niet eens uh, gekoppeld te worden beeld met uh, geschreven taal... maar dat je in ieder geval, dat het wat verder gaat... misschien wel een filosofische kant heeft... en misschien qua vorm ook wel breekt met het traditionele beeld... van strippagina's in een vaste, rigide uh, kaderlayout...
1: Maar ik begrijp er wel uit dat jij het woord striptekener niet per se als belediging
2: opvat. Nee, zeker niet. Nee.
1: Terwijl er is geen enkel uh, figuurtje in jouw werken met een tekstballonnetje boven zijn hoofd. Of een nee. vraagteken, of een uitroepteken, nee. of een baal, bang. Klederk. Nee, dat,
2: dat klopt. Tekstballon is ook wel, dat vind ik ook wel een... Uh, Verleden een, een, tijd, ja? Een, nou, dat vind ik wel een moeilijke, moeilijke vorm, moet ik zeggen. Want dat associeer ik zelf ook toch wel meer met... Donald Duck en Suske en Wiske. En, uh, daar, daar moeten we nog iets nieuws voor bedenken. Laat ik het zo zeggen, om dat op te vangen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Um, maar uh, je ziet bijvoorbeeld in veel Japanse strips... dat ze dat ook op een hele andere manier oplossen. Namelijk gewoon een soort zwevende vignetten... waar tekst in geplaatst wordt of, uh, of zoiets. Maar striptekenen vind ik helemaal geen scheldwoord. Hoor, dat, uh, of strip maken, of hoe je het dan ook wil noemen. Of strips in het algemeen. Nee, dat... dat, uh, dat Mag, wat mij betreft mag ik gewoon een striptekenaar genoemd worden. Was je
1: hebt vroeger zelf ook een, een stripliefhebber? -strip
2: ja. Alleen ik kwam er heel laat achter dat, dat je strips ook kunt lezen. Toen ik, dat klinkt een beetje raar. Maar toen ik twaalf was, kwam ik voor het eerst een, een, een stripzaak binnen. En er waren allemaal toch een beetje dikbuikige mannen met baardjes. Die waren strips aan het, aan het lezen. En die waren met elkaar aan het praten over hoe goed het verhaal was. Terwijl ik dacht, Hè, Oh, je moet het lezen. Je moet lezen wat er in die onder staat. Ik was altijd gewoon bezig met alleen maar kijken. En dat zelf een beetje inproberen te vullen. Wat er dan worden. Ja.
1: Maar was dat omdat je niet goed kon lezen? Of dat je nee. meteen nee. afgeleid was door het beeld? Dat dat veel sterker was?
2: Ik was gewoon altijd alleen maar gefixeerd op het visuele. En misschien nog steeds wel hoor voor een groot deel. Maar uh, ja, het ging voor mij toch voornamelijk om het tekenen. En hoe, hoe je, hoe je ja, dingen grafisch moet weergeven. Bewegingen of uh, hoe je afbeeldingen achter elkaar kunt zetten... om dan een soort tekenfilm-achtig effect te krijgen. Ik dacht dat het daarover ging. En dat je dat moest interpreteren. En eigenlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. Eh, voornamelijk met visuelen.
1: Ja. Nou, het uh, opvallende vind ik dan dat je kiest voor... Uh, uh, nou, het boek Blokken van Bordenwijk. Laten we het daar mm -hmm. meteen over, over hebben. Um, je eerste boek, Book of Void, is woordloos. Een woordloos ja. uh, graphic novel, stripverhaal. beeldend verhaal in ieder geval. Mm -hmm. En dan kies je toch... Uh, Redelijk gesloten tekst, um, niet de makkelijkste tekst om nee. te verbeelden. Nee. Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe heeft Bordewijk jou gegrepen?
2: Nou, ik, ik, het is natuurlijk niet helemaal waar als ik zeg dat ik alleen maar met het visuele bezig ben, want ik word erg wel erg beïnvloed door literatuur tegenwoordig en uh, natuurlijk al wat langer, maar uh, ik ben ook wel een liefhebber van science fiction. Wat dat betreft komt, stamt dat wel meer uit mijn visuele hang, eigenlijk. Omdat het mooie van science fiction is natuurlijk dat er vaak een soort alternatieve wereldbeelden worden geschept of. Uh, uh, of um ja, of het er wordt vanaf nul begonnen. Zoiets. Dus, dus je mag als, als tekenaar is het natuurlijk een soort prachtige aanleiding om uh, opnieuw te beginnen. Of nou ja, dat helemaal opnieuw vorm te geven.
1: Was er uh. ook een verlangen om een tekst die misschien anders verloren gaat uh, te hertalen? Dat uh, was ondanks, uh, was Emeritus hoogleraar Marita Matthijs. van de Nederlandse letterkunde deed daar een soort pleidooi voor in de volkskrant. Mm -hmm. Ja, dat heb
2: ik gelezen. Ja. Ja,
1: dat ze zei, uh, oh god, kort het in en uh, maak het je eigen, ja. zodat die verhalen niet verloren gaan.
2: Vond ik wel moeilijk, eerlijk gezegd. Maar, en dus dat was ook niet echt mijn, 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 mijn insteek.
1: Heb jij dat ook niet, niet voel, jeuk ze dat niet af en toe dat je dacht, nou deze zin kan er wel uit? Of zullen we dit even nee. Anders formuleren?
2: Nee, want uh, toen ik Bordewijk voor het eerst las, uh, dit verhaal dan, want ik had natuurlijk wel bind en uh, karakter wel gelezen. Uh, maar toen ik dit voor het eerst las, vond ik dat abstracte taalgebruik wel heel bijzonder, juist omdat het ook zo'n vreemde vorm van het Nederlands is. Uh, het thema sprak me aan, die dystopische science fiction, vond ik interessant. En dat het natuurlijk een soort oer hollandse variant is uit de jaren 30. Ik, ik wist namelijk helemaal niet van het bestaan van, van blokken af toen ik het vijf jaar geleden voor het eerst oppakte.
1: Nee, het is een redelijk onontdekt werk. Als zover we dat mm -hmm. nog kunnen zeggen van inmiddels een uh, wereldberoemde schrijver. Maar uh, het was niet zijn doorbraak. Dat nee. kwam later pas. Het Inderdaad. is misschien ook nog steeds een werk voor liefhebbers. Mm -hmm. uh, en als je dat leest. Uh, kun je dat misschien ook wel begrijpen? Er zijn geen personages waar je echt kan meeleven. Het is bijna een soort handleiding voor een communistische totalitaire staat eigenlijk. Mm -hmm. um, ik, ik vind het woord dystopie ervoor niet per se um, waar, omdat de mensen die erin leven wel gelukkig zijn.
2: Ja, precies. Dat is ook inderdaad. Dan moeten we misschien ook een beetje loslaten dan. Ja. Want het is niet een echte anti-utopie inderdaad, want de inwoners van die stad, als je hem op een bepaalde manier leest. Dan zou de, blokken ook wel, de blokkenmaatschappij. Misschien moeten we dat even uitleggen, eigenlijk, waar het boek over gaat, of niet? Ja, leg maar nou even uit. Niet, sorry, Wat, waar wil, gaat nou. het
1: volgens jou over?
2: Uh, ja. Um, centraal in het boek staat, staat een totalitaire staat. De staat wordt het genoemd. Waarin uh, nou, die maatschappij wordt vormgegeven aan de principes. Ja, nee, oké, okay, ik moet het anders zeggen. Volgens rechtlijnige principes. Zowel de inwoners als de architectuur van de stad eigenlijk. Um, maar die inwoners die zijn dus wel volledig tevreden... met uh, hoe ze leven of hoe ze moeten leven eigenlijk. Dus in die zin is het geen anti-utopie. Anti want het lijkt te werken. Uh, mensen moeten afstand doen van hun individualiteit. Uh, dat soort zaken. Maar vinden dat helemaal niet erg. Totdat er op een gegeven moment toch een soort natu natuur... Uh, ja, een soort onderstroom begint op te komen. Een soort anarchistische groep... Uh, nou ja, dan blijkt dan toch dat de natuurlijke vorm... de ronde vorm, uh, die blijkt dan toch uh, niet uit te roeien. Uh, tenminste, zo lees ik het boek. Nadat ik het 15 keer heb gelezen, mag ik dit misschien zeggen. Maar nee, het is, heeft een soort open einde. Je weet dus niet precies of mensen nou gelukkig zijn... of dat het toch de natuur er doorheen sijpelt. Dus die artificialiteit, die kun je niet helemaal die kun je niet uitbannen. Nee, nee.
1: Uh, ook omdat hij niet echt menselijke emoties uh, beschrijft. Nee. Er is geen enkel personage wat je echt heftige emoties ziet voelen of beleiden. Um, ik heb begrepen dat jij dit werk hebt getekend met de uh, lineaal in je hand.
2: Ja. ja, dat klopt. Ja, omdat die rechtlijnige principes waar ik het net over had... die worden dus letterlijk en figuurlijk doorgevoerd. En daarom dacht ik toen ik eraan begon aan het tekenen... dit moet ik ook letterlijk... Letterlijk op mijn tekeningen, in mijn tekeningen doorvoeren. Uh, dus het oorspronkelijke idee was ook om dat hele boek met een liniaal te tekenen. Uh, totdat ik erachter kwam dat het toch al echt pijnig. Ja, dat pijnigde me om dat, uh, om dat te moeten doen. Uh, die wet van die, van die staten die voerde ik ook door in mijn eigen leven, zeg maar. Door elke dag dan weer op te staan en dan weer een pagina te gaan tekenen. Maar dan alleen maar met rechte lijnen. Daar werd je gewoon niet goed van. Dus uh, in die zin zou ik het ook wel een anti-utopie mogen noemen. Omdat ik zelf ook onder die, die, die wet heb geleefd een tijdje. Maar eh, ik kwam er ook achter dat... als je een interessante dynamische tekening wil maken... dan heb je toch ook een ronde vorm nodig. Dus je kunt niet alles met een lineaaltje tekenen. Dus als je heel goed kijkt, zie je ook dat in elk kader... eigenlijk wel die ronde, natuurlijke vorm komt altijd wel een keer terug. In de vorm van een wiel of van een volle maan. Het is bijna altijd volle maan ook in, mijn, in dit boek. Of de zon. Um, omdat dat natuurlijk... Ja, een vorm is die niet uit de ban is. Als je een interessante tekening wil maken... dan moet er toch contrast in zitten. En als je het alleen maar hoekig zou maken... Ja, dan zou je eigenlijk een heel ondynamisch boek krijgen. Dus die ronde vorm die zijpelt, die sluimert altijd wel een beetje door... In, dat, in, in die kaders van het boek. Dat vond ik ook interessant om daarmee te worstelen. Want als je het boek op een bepaalde manier leest dan zou je het ook als een soort handleiding over tekenen kunnen lezen. Want het gaat namelijk alleen maar over vorm. Over vierkante vormen ten opzichte van een ronde vorm. Dus er zijn heel veel ingangen in dit boek die ik interessant vond.
1: Was dat meteen duidelijk? Of is dat echt een denkproces van weken, maanden, misschien wel jaren... tot je tot zo'n stijl komt? Of was dit meteen zo, Oh, dit is klip en klaar mijn stijl?
2: Uh, nou, ik, ik, ik vind mijn stijl vind ik sowieso lastig om te zeggen. Want ik ben nogal vaak gesprongen van stijl. Um, omdat ik ben begonnen als krantentekenaar eigenlijk, kreeg ik altijd wel vaak een onderwerp in mijn schoenen geschoven die wat, waar ik iets dan mee, bij moest maken, dus nou ja, oké, okay, laat ik het vanaf het begin beginnen. Allee, dan krijg je dus een e-mail van een krant met, uh, we gaan dit artikel plaatsen, wil jij dan over drie dagen willen we een tekening van jou daarbij publiceren als een soort uitleg van wat er in dat stuk staat. Um, nou ja, dan, dan denk ik vaak van... ja, maar dit past helemaal niet bij mij. Ik zou niet weten wat ik... En bovendien, dit onderwerp, iets uit de economie... ik heb daar helemaal niks mee. Dus dan moet je je stijl aanpassen om... Dat stuk te accommoderen.
1: Wat was een onderwerp waar je helemaal niks mee had nou, te uh, maken?
2: Financiële crisis bijvoorbeeld. Of uh, wat ik ook altijd opgestuurd krijg, is een, uh, een vraag of ik iets wil maken over cybersecurity of zo. En inmiddels heb ik daar nou al dertig dingen over getekend. Dus ik weet ook niet meer hoe ik dat anders op zou moeten lossen dan bijvoorbeeld uh, insectjes die over chips lopen of zoiets. Weet je um, maar ik begon heel erg als een soort hoekige punttekenaar. Als je dan zo'n onderwerp krijgt, denk je, ja, ik kan dit wel op een hele agressieve manier gaan proberen te tekenen... Maar dat slaat nergens op. Want het past niet bij, het, bij de toon van het stuk. Of, of uh, binnen dat onderwerp kan ik helemaal. Ja, kan ik dat niet zo vormgeven. Uh, dus ik ben heel vaak geswitcht van, van stijl. En dat heb ik met blokken ook moeten doen. Vond ik. Ik dacht, ik moet mijn stijl aanpassen aan uh, iets wat bij de. Taal van Bordewijk past en bij het onderwerp van het boek. Het is dus, een, het
1: is een ja. dwingende taal, hè? laten we een stukje voorlezen. Het is een. Uh, um, uh, literatuur wordt ook wel gewapend beton genoemd. Mm -hmm.
3: uh,
1: door de korte zinnen, de puntigheid ervan. Um, ja, Laat ik even een kleine Alinea voorlezen. Of wil je het zelf doen? Vind ik nee, 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 nee. Ik
2: stel het voor dat jij het doet. Je <laughs> wil een hele goede radio
1: stem. Oké, okay, bereid. Um, Ergens op het einde blijkt duidelijk dat uh, de mensen, hoewel ze gelukkig zijn... toch niet hun nou ja, menselijke zonde kunnen afwerpen. Mm -hmm. En prostitutie is een van die uh, zonden en gokken. Uh, dat wordt dan uh, nog wel in de duistere hoeken van de maatschappij gedaan. Van de Blokkenmaatschappij. Toen één kwadraat in de tijd van de week bijzondere beruchtheid kreeg... werd daar de verlichting aanzienlijk versterkt. Dit had het nadeel dat de slagschaduwen zwaarder werden. Het kwaad tierde, er schaamtelozer... als gewormde pal onder het oppervlak van vette aarde. Aan hun juwelen hadden zij weinig, aan hun goud niets. Maar het was zoet de zonde te bedrijven, een individu te zijn. Zij het niet hooglichtend boven anderen in het openen... dan toch diep en vals lichtend in het geheim. Mooie. Oh yeah. Het is bijna een gedicht.
2: Ja. ja, dat is het ook inderdaad, ja.
1: Maar het is zo in zichzelf gekeerd. Ja. Ja. En je hebt gekozen voor hele harde kleuren. Je hebt een blauw katern, een geel katern, een fel rood katern... en heel veel zwart-wit daartussen. Ja,
2: dat klopt. Dat is geen toeval natuurlijk.
1: Nee, nee,
2: nee. Nee, want toen ik het boek voor het eerst oppakte... werd me wel vrij duidelijk... dat je niet om de invloed van de stijl heen kan. Het is in 1931 geschreven. Uh, je zou het bijna een soort reactie op de stijl of op uh, het modernisme kunnen, kunnen lezen. En wat is dan de meest de liggende, het, het meest voor de hand liggende kleurenpalet? Het is natuurlijk het primaire kleurenpalet, rood, geel, blauw. En als je het uh, boek nog meer, nog verder leest, vaker leest... kom je erachter dat ook al die hoofdstukken allemaal al kleurgecodeerd zijn. Veel van die kleuren hebben ook een bepaalde boodschappen die in zich dragen. Dus rood is natuurlijk automatisch bloed. Maar blauw is bijvoorbeeld... in, in dit verhaal iets van... Uh, ja, toch een soort um, geheim. Of uh, dat privacy... wordt dan aan de kleur blauw toegeschreven. Uh, nou ja. Dus dat kon ik heel goed gebruiken. Dat waren een soort handvatten om die kleurcombinaties... mee, uh, mee uit te proberen.
1: Het is wel dat je de stijl nu noemt. Mondria komt al in een eerder boek van je voor, in je allereerste Boeken Void, ja. waarin een aanslag wordt gepleegd um, op een Mondriaan schilderij dat kapot wordt gesneden. Ja, dat uh, klopt. Wat, 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 dat is geen toeval. Nee. <laughs> wat nee. is Mondria voor jou? Nou, toen zat ik, toen ik een Boeken
2: Void maakte, dat is dus gebaseerd op een aantal uh, aanslagen op schilderijen. Op op, eigenlijk op Barnett Newman schilderijen in het Stedelijk Museum. Maar ik zat toen al tot aan mijn knieën in blokken. En, en, ik, en ik zat een beetje vast. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen.
1: Je hebt hier 3,5 jaar aan gewerkt. Ik heb hier
2: 3,5 jaar aan gewerkt, ja. ja. En ik wilde mezelf een soort bliksemopdrachtje geven... om uit uh, ja, die... Uh, om uit die vank te komen eigenlijk. Dus uh, toen ben ik Boeken Void gaan tekenen. En toen natuurlijk kwam ik er eigenlijk niet onderuit. Om dan in mijn strip een mondje aan schilderij kapot te slaan. <laughs> Bij wijze van het uiten van uh, frustratie eigenlijk. Maar ook het leek me dat een heel mooi gegeven. Een persoonlijke
1: dacht, behoefte misschien ook om de, het verleden kapot te maken ja. voor
2: iets nieuws. Ja, nu, klinkt het, nu kun je het boekje eigenlijk niet anders lezen dan heel, op een hele pathetische manier. Of oh nee, het is een maar, prachtig boek. Dus oh. uh, ik
1: raad het iedereen aan om het zeker okay. nog uh, nou ja, dat te is, lezen. Maar um, ik vind dat niet pathetisch. Ik vind het wel een grote daad. Zo, zoiets is ook een grote daad. Een verschrikkelijke daad. Ja. Maar een kunstwerkschep is ook een grote daad. Maar het kapot maken... Ja, precies. Zo, zo mogelijk het, nog wel groter, eigenlijk.
2: Ja, het, de, je ik stel je me voor, wat, wat zou je doen op de laatste dag... Ik bedoel, als er wordt aangekondigd dat de wereld zou vergaan... en je wil nog even wat frustratie uiten... wat zou je dan doen? Dan zou je met al je geld wat je hebt... het allermooiste antieke Japanse zwaard kopen... en dan ga je naar het gemeentemuseum... en dan sla je daar de Victory Boogie Woogie kapot natuurlijk. Zoiets. Dat, dat, dat leek mij een soort mooie afsluitende daad. Als een soort kunstwerk.
1: Is het iemand die je bewondert, Mondriaan? Of is het juist iemand waarvan je denkt... ah, oh, overschat, alsjeblieft.
2: Nee, ik, ik bewonder Mondriaan zeker, ja. Alleen... Wat ermee bedoeld wordt, is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Want hij heeft hele hoogdravende, esoterische ideeën... bij dat soort extreem doorgevoerde minimalisme. Maar daar, dat maakt het in, een, in de context van het stripverhaal natuurlijk ontzettend interessant. Omdat het tegen figuratie gaat. Of ingaat eigenlijk. Tegen figuratie ingaat. Waardoor je daar zelf mee om moet gaan. Ja, dan moet je als lezer ook moet je kijken hoe je dat wil begrijpen. Alsof dat een abstract deel van een stripboek is en zodra er dan een kader omheen staat... is het opeens een schilderij. Nou ja, goed. Het zijn dat soort dingen waar je... Uh, vind ik leuk dan om dat in een, in een stripboek te plaatsen in ieder geval. omdat je, je weet niet of dat een ingezoomd deel is van iets... of juist uitgezoomd. Het, het, het is een vervreemdend element dan. Maar Mondriaan en de hele stijlgroep vind ik een soort... Ja, dat zijn natuurlijk wel reuzen in het Nederlandse culturele landschap. En misschien zijn we er het afgelopen jaar wel een beetje ziek van geworden... van het stijljaar. Dat moet ik zelf ook bekennen dat ik toen ook wel een beetje klaar mee was. Maar um, ja, uh, het is toch wel... en Ja, het is toch eigenlijk wel, het, uh, het grootste, wel een van de grootste invloeden op mijn werk eigenlijk. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Dus, dus het, het kapotmaken was inderdaad het uiten van frustratie, maar ook een soort hommage aan het werk.
1: Ja. Nou, ik vind het ook opmerkelijk omdat uh, uh, er zo duidelijk wordt gesteld dat jij um, van strip een autonome, serieuze kunstvorm wil maken. En je begon met krantenwerk, wat natuurlijk ook eigenlijk een soort nou ja, wegwerpkunst is. Mm -hmm. De dag erna is het niet meer relevant en wordt het ook niet
2: Precies, ook, meer gebruikt. Precies, dan eindigt het in je katbak en, uh... Ja, ja.
1: En, uh, en, en nu heb je een, een echt, nou ja, kunstwerk. Een boek wat je kunt uh, koesteren en doorgeven aan de volgende generaties. Wat een mm. anti uh, ja, prachtig iets kan worden. Ik hoop
2: het, ja. Dat, uh,
1: of denk je, nee, dat, dat moet ook gewoon gerecycled worden?
2: Nee, dit moet gekocht worden. En, en gekoesterd, uh, toch? En gekoesterd, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, nog even terug naar die uh, uh, science-fiction. Um, waar we nu niet genoeg bij stilstaan, vind ik... is dat het in 1931 werd geschreven. Dat ja. het eigenlijk een voorloper was van het hele genre, science-fiction. Dat bestond toen in feite nog niet echt. Het was een, een jaar voor Brave New World van uh, Aldous Huxley. Toen dat uitkwam, wat natuurlijk eigenlijk wel nou, het alpha en omega is voor het genre. Ja, ja.
2: Uh, ja, alle twee wel, wel um, beïnvloed door uh, Zamyatin, door Wij. Een soort Russisch, Russische voorloper van het hele uh, dystopische science-fiction genre eigenlijk. En daarom hebben ze ook veel met elkaar gemeen. Maar dit is dan een Nederlandse variant. Uh, dus daarom uh, wel exotisch en bijzonder. En ook wereldwijd dus uh, belangrijk.
1: Ja, science-fiction... Wordt natuurlijk geroemd ook als genre om zijn voorspellende kwaliteiten van mm -hmm. oh, nou, ze hadden nog nooit een vliegschip gezien. En dat had hij toch maar mooi bedacht. <laughs> ja. nou, dat soort dingen. Wat wist Bordewijk voor waarheid waar wij nu in leven? Wat, wat zit er in dit boek dat wij, vandaag de dag?
2: Uh, nou, het eerste wat, wat opvalt, is natuurlijk het gebrek aan privacy. Je hoeft er niet erg lang over na te denken. Um, dat uh, bijvoorbeeld elk utopisch idee. Heel eenvoudig met een paar flicks of the wrist omgedraaid kan worden tot precies het tegenovergestelde. Ik bedoel, het eerste wat je te binnen schiet, is natuurlijk zoiets als Facebook of um, ja, andere actuele zaken. Maar uh, ja, dus dat anti-utopische element is vrij duidelijk het gebrek aan privacy, uh, waar het boek overduidelijk over gaat. Mensen, er is een verbod in de, in de, in de stad staat. Uh, op gordijnen bijvoorbeeld. Mensen, als ze seks willen bedrijven... moeten ze een bepaald lampje boven hun deur aanzetten. Nou ja, uh, je moet natuurlijk wel een beetje door je wimpers kijken... naar dat soort uh, symbolen. Maar um, met zoiets als het internet en alles wat nu speelt... Ja, is, het niet zo, uh, is het niet zo ingewikkeld om daar een hedendaagse equivalent voor te bedenken.
1: Nee. Je zei al eerder uh, dat uh, ja, je stijl ook wel enigszins... Uh, affiniteit heeft met de punkbeweging. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een, nou ja, een uh, politieke, die heeft een politieke agenda, revolutionaire agenda. Um, heb je dat ook willen doen met dit boek? Zit hier ook een soort uh, aan, aanklacht in voor deze tijd?
2: Uh, ja, natu natuurlijk wel. Het is wel wat ik interessant vind. Het is wel een beetje een soort knuppel in een hoenderhok, maar dan uh, op een hele omslachtige manier. Maar ik vind het wel altijd een beetje pijnlijk om als je iemand die zoiets, laten we zeggen. Uh, onbenullig wil ik het niet noemen, maar het is natuurlijk wel raar als je denkt dat je de wereld zou kunnen veranderen met een stripboek. Dus dat wil ik dan ook niet. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er over nagedacht wordt en dat mensen daar um, ja, kijken of ze daar zelf invulling aan kunnen geven. En zoals ik zeg, je moet, het dus, je moet de contouren van deze ideeën bekijken en van de beelden en dan proberen dat toe te passen. En dat is ook interessant aan science fiction, vind ik. Dat het zo'n satirisch element heeft uh, en een allegorisch element en dat je daar zelf iets mee kan, mee, mee kan doen. Uh, nou ja.
1: Wat, wat is iets in deze tijd waar jij je zorgen om maakt, uh, waar je een vuist tegen hebt proberen te maken in het boek?
2: Nou ja, het gebrek aan privacy is natuurlijk wel ja. gewoon het eerste waar ik me volledig aan stoor. Uh, aan de andere kant zijn we inmiddels ook zo ver doorgedreven in die technologie. Hoewel ik geen Luddite ben ofzo. Uh, wat? Wat? Een Luddite, iemand wat? die anti-technologie. Antitechnologisch is.
1: Oh, ik ken deze term. Nee. nee.
2: Volgens mij komt het van meneer Ludd, die als eerste in Amerika tegen uh, industriële. nee, die tegen industriële revolutie keerde. Uh, maar goed, dat deed dus een Luddheid, uh, oh. iemand die antitechnologisch is. Uh, nee, inmiddels heeft dat, heeft dat zoveel invloed op ons leven. Daar kun je misschien ook niet onderuit. En ik zelf doe daar ook aan mee, hoewel ik wel ben gestopt met Facebook, maar al voor de hele hetsen en dat soort zaken. Ja,
1: je zit uh, nog wel op Instagram, zag ik. Ja,
2: dat zag, ja, precies, en dat is ook van Facebook. Dus dat maakt allemaal helemaal niks uit. Maar, uh, um, nee, maar dat, dat stoort me natuurlijk wel. Uh, dus Het zijn vooral dat soort zaken. Dat als er een grote meerderheid die volledig uit angst reageert op iets... dan voor, voor iemand die dat niet heeft of zich niet daardoor aangesproken voelt... daarvoor kan bepalen dat hij wel volledige openheid van zaken moet geven... omdat het anders verdacht is. Ja, dat vind, ik, dat, dat, dat vind ik geen argument. Daar kan ik niks mee. Maar daar lijkt het wel steeds meer op. Uh, ik, dat bedoel ik natuurlijk uh, recente stemmen. Maar toen we moesten stemmen op het referendum... Uh, ja, ik ga er niet echt openlijk een land voor breken. Maar uh, dat vond ik wel storend. Dat, dat als dat niet wordt opgevolgd. Uh, nou ja. Dat is het eerste wat me te binnen schiet.
1: Ja, ik vind het grappig uh. dat je populisme helemaal niet per se noemt.
2: Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is zeker <lacht> waar. <dat> is zeker <lacht> ja, waar. <lacht> ja, en op een dat dag dat als van. vandaag. Uh, op Koningsdag. Koningsdag, is ja. Inderdaad. Ik, dat is al zo ver. Ben ik al zo erg aan gewend. Aan die hele populistische golf. Dat ik me waarschijnlijk...
1: Ben je koningsgezind? Dus,
2: nee, absoluut niet. Wat
1: heb je vandaag gedaan?
2: Ik heb nog wel een, een rommelmarkt bezocht. Maar als een soort uh, symbool aan de horizon... Op die, uh, die rommelmarkt was ook gewoon niks te, niks te beleven en niks te kopen. Er was alleen maar rotzooi te kopen. Uh, ja, zoals dat uh, misschien hoort. Uh, nee, in ieder geval, dat, dat stelde niet zoveel voor. Het was een vrij druiderige troosteloze dag. En na een uurtje ben ik weer terug naar huis gegaan. Omdat er niks te zien was. Ja. <laughs> en Behalve oud, uh, oud speelgoed. Um, nee, uh, ik, ik ben uh, niet echt uh, monograal. Hoewel ik wel, ik heb wel de... De, onze koning bekeken. Uh, nou ja, goed. In ieder geval, dat, dat was ik niet erg van onder de indruk. Maar, uh, nee, ik, ik, ben, ik vind dat uh, een soort ouderwetse symbolen. En eigenlijk als je over Nederland nadenkt, is het koningshuis wel het minst Nederlandse wat je zou kunnen bedenken. Dus. En dat houdt voor mij ook wel uh, verband met het populisme. Als een, nou ja, goed, laten we niet te veel over uitwijden. De koning is
1: een de, 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 de aardpopulist.
2: Nou ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk gewoon een wandelende vlag, natuurlijk. Uh, ja, ik heb er niet zoveel mee, snap ik niet.
1: Ja, ja. ja toch, net als in het boek van uh, Blokken is het meeste volk er blij mee.
2: Ja, inderdaad. En die hebben dat waarschijnlijk ook nodig.
1: Ik, ja, ja waarschijnlijk wel. Ik heb er zelf ook niet zoveel mee. Um, Bordewijk komt ook letterlijk uit jouw wijk, hè? Jij bent, ja. die zijn, komen allebei uit Den Haag. Ja. Heeft, dat, heeft dat nog ergens invloed op je gehad of is dat gewoon stom toeval?
2: Ja, zeker. Uh, toen ik uh, voor het eerst het blokken las, vond ik het. Uh, al natuurlijk al heerlijk om te lezen dat iemand uit 1931 zich een ruimteschip probeerde voor te stellen. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel zoiets uit de, uit het, onder het kopje wat jij zei: van oh, kijk eens hoe mooi die dat al helemaal heeft bedacht. Dan was ik zelf, ik ging zelf ook voor de bel. Uh, maar dan is het natuurlijk nog magischer om te bedenken dat het op de hoek van jouw straat is gebeurd. Dat iemand anders dat in 1931 heeft bedacht. Ik vond het mooi, ik vond dat interessant.
1: Heb je ook veel uh, over hem gelezen of onderzoek naar hem gedaan, of heb je echt puur de tekst als leidraad genomen?
2: Ik heb me wel in geprobeerd te verdiepen. Uh, de biografie van Ellie Kamp heb ik, uh, nou ja, heb ik voornamelijk dus de delen over blokken gelezen. En Ik vond het heel leuk om te, om te lezen dat hij zich erg heeft laten beïnvloeden door de film. Hij was een groot filmliefhebber. Uh, groot liefhebber van uh, Metropolis, van uh, Frits Lang bijvoorbeeld. En het boek is niet voor niks... Uh, Um, opgedragen aan Eisenstein. Dus hij was erg onder de indruk van uh, Panser Kruis, Potemkin. Ook uh, een, uh, bekende een, be bekende,
1: ja, een bekende filmmaker. Science fiction film. filmmaker. Ja,
2: Dus uh, natuurlijk, ik ben ook sterk beïnvloed door de film en het boek is ook heel filmisch. Uh, en het verwijst ook openlijk naar films, expressionistische films. Um, dus dat sterkte me alleen maar toen ik daar later achter kwam: dat hij daar ook uh, veel uit heeft geleend. Dus uh, voor mij klopte dat volledig.
1: Hebben jullie ook uh, eigenschappen die overeenkomen? Karaktereigenschappen?
2: Nee, we hebben alleen een eigen, dezelfde soort bril. Geloof ik? Oh, dat, dat, dat zien de luisteraars nu niet. Uh,
1: nee, er is, een, er is een, 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 een camera aan. Ergens okay. in deze ruimte. Ik zie hem nooit. Maar, um, dus voor de geïnteresseerden kunnen even kijken. Um, je kon drieënhalf jaar werken aan dit boek door het stimuleringsfonds. Ja. Wat een enorme luxe.
2: Ja, dat was, uh, dat was natuurlijk mooi. Uh, ik was geselecteerd als een van de zoveel talenten, Dutch Design talenten van 2014. Um, ja, en dat heeft me heel veel vrijheid gegeven om dit uh, boek op mijn eigen tempo te maken. Ik werk nogal uh, omslachtig, ik maak uh, een tekening begint altijd op papier bij mij. Maar vervolgens maak ik hem eigenlijk drie keer opnieuw. Dan ga ik het inscannen. Uh, teken ik het lijnwerk opnieuw. Um, nou ja, op de computer kun je natuurlijk eeuwig blijven goochelen met tekeningen. Uh, maar dat wil dus zeggen dat ik mijn tekeningen ongeveer ja drie ja, zeker wel drie keer voorbij zie, zie komen en uh, in andere iteraties. Um, dus ik werk heel langzaam. Dat bedoel dat ik daarmee te zeggen. Uh, dus dan is het gewoon heerlijk als je de vrijheid krijgt uh, door zo'n fonds om uh, nou ja, je eigen tempo uh, te bepalen. En uh, de, ja, de uitgever was ook. Uh, het uh, gaf me heel veel vrijheid om uh, dat op mijn manier te doen en uh, op mijn eigen tempo.
1: Oké, okay, nou we moeten er nu helaas heel even uit voor het nieuws. Maar straks praat ik met je verder. Um, na hoofdstuk twee horen we de eerste aflevering van de podcastserie... Het maakbare geweten, waarin wordt onderzocht in hoeverre we ons geweten eigenlijk nu wel of niet kunnen vertrouwen. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, lot Lewin met het NOS-journaal. De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar gewaarschuwd voor een van de financiers van de al moskee het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst... steun van een Kuwaitse liefdadigheidsinstelling... die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bonden... onafhankelijk van elkaar aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Deze media ontdekten ook dat in de moskee... nog altijd radicale preken worden gehouden... waarin wordt gepleit voor zaken als de sharia en vrouwenbesnijdenis. Bondskanselier Merkel heeft in het Witte Huis aangedrongen op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal. President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij van die vreselijke en idiote deal over het nucleaire programma van Iran af wil. Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord de nucleaire activiteiten van Iran sterk zijn vertraagd en dat er beter toezicht op is gekomen. Bill Cosby raakte het eredoctoraat kwijt van de Temple University in Philadelphia waar hij studeerde. De universiteit nam het besluit na de veroordeling van de 80-jarige komiek. wegens seksueel misbruik van een voormalige medewerkster van de universiteit. Cosby kende haar omdat hij vaker naar de universiteit kwam. voor benefietacties en sportwedstrijden. Een jury oordeelde afgelopen week dat Cosby haar heeft gedrogeerd en misbruikt. Cosby kan een celstraf van 10 jaar krijgen. De terugreis van duizenden Oranje-feestgangers met de trein vanaf verschillende treinstations verloopt volgens DNS tot nu toe zonder noemenswaardige problemen. DNS verwacht nog de hele nacht druk te zijn met het thuisbrengen van de reizigers. De treinen reden tijdens Koningsdag volgens een speciale Oranje-dienstregeling, waarbij honderden extra medewerkers zijn ingezet. Het weer dan nog in het westen en noorden kans op lichte regen. In de rest van het land blijft het droog vannacht. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Overdag eerst in de westelijke helft regen, later ook verder landinwaarts. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
1: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Victor Hagman. En zijn nieuwste boek heet Blokken. Waarvoor hij zijn tekenkunsten losliet op de gelijknamige roman van Bordewijk. Voor het nieuws hebben we het daar natuurlijk over gehad. Uh, over de voorspellende gaaf van science fiction. Waarom jij dat zo gaaf vindt. Uh, het politiek activisme wat er ook misschien in zit. En uh, uh, wat misschien ook wel overeenkomst met nou ja, die harde punkstijl... waarvan jij zei, dat is eigenlijk mijn inspiratie. Uh, mm -hmm. En het verlangen om uh, een Mondriaan kapot te snijden... <laughs> en ja, ja, ja. af te rekenen met je grote eigen invloeden. Mm -hmm. um, laten we het even hebben over het, uh, het, het kunstenaarsnest waar je vandaan komt. Want mm -hmm. uh, het is niet zomaar uit de, uit de lucht gevallen, toch? Jouw talent.
2: Nee, ik ben opgegroeid in, inderdaad uh, in een kunstenaarsnest. Mijn vader is uh, beeldend kunstenaar. Voornamelijk beeldhouwer, maar ook schilder. Uh, uh, Jos Hagman heet hij. Uh, heeft eenzelfde soort hang naar popcultuur. Hij maakt veel uh, een soort. Ja, ook een beetje ja, volledig science fiction beïnvloeden. Beeldhouwwerken, groot veel raketten en ruimteschipachtige. Uh, open. Our kleuren
1: ook. Ik Harde heb echt zijn ja. werk bekeken. En ja. ik, ik meende toch wel overeenkomsten te zien. Ja, nou ja, ja, ja
2: nee, dat is er ook wel. Dat is er zeker. We hebben vaker heeft hij mij aan de hand genomen om wat uh, vooral toen, voordat ik begon aan de kunstacademie. Om wat tentoonstellingen samen te maken. En uh, daar was hij al vrij uh, vroeg mee bezig. En uh, ik vond het natuurlijk alleen maar heerlijk. Ik heb uh, ja, jaren bij hem in het atelier mocht ik op, uh, op de achtergrond rondlopen. En uh, ook wel eens op de voorgrond. <laughs> uh, nee, dus uh, dat is, um, dat is uh, dat was natuurlijk heerlijk. Het is altijd tekengerij was er altijd voor handen. Uh, ja, dat was waarschijnlijk. Uh, alleen, mijn vader is heel handig. Die kan natuurlijk ontzettend goed bouwen. En ik heb echt twee linkerhanden. Dus uh, dat is het enige wat ik niet uh, van hem heb over, overgenomen eigenlijk.
1: Dat klinkt als een soort als een soort droom. Heeft het niet ook een soort uh, druk op jou gelegd? Uh, om in de schaduw van nou ja, je vader op te groeien?
2: Um, nou ja, het werd op een gegeven moment wel een beetje van mij verwacht. Um, dat ik ook in uh, nou ja, de kunst inging. En uh, natuurlijk rond de puberteit begon het wel een beetje te knellen. Ik was ook geïnteresseerd in heel veel andere dingen. Um, maar nee, dat, dat was toch wel in de kaarten dat dat, dat, dat uh, ging gebeuren. Alleen ik ging dan meer de grafische ontwerpkant op. Want ik had al vrij gauw de computer ontdekt... en wat je daar allemaal mee kon doen. En uh, dat vond ik uh, eigenlijk hartstikke interessant. En wederom ook die felle kleuren en die blote kleurvlakken... om iets grafisch uh, met heel veel impact te kunnen vertellen. Dat had toch eigenlijk meer mijn interesse. Schilderen, dat is me nooit echt volledig gelukt, ook moet ik zeggen. En ik ben ook niet echt uh, geïnteresseerd in kleur verlopen of in, uh, in uh, de bepaalde dekkingen die verf uh, nou ja die je daar die opbouw die je daarmee kan, kan krijgen. Uh, nee, ik ben ook meer van het tekenen. Dus van de lijn op papier. Dat, uh, dat heeft mijn interesse altijd gehad.
1: Nou, je zegt, ik heb twee linkerhanden. Mijn vader maakt sculpturen. Maar um, die uh, stipendium, die beurs van het stimuleringsfonds die je hebt gekregen. Daar nou is dat ook dat je experimenteert met productontwerp... om de grenzen van het vakgebied te verkennen en te overschrijden. Victor richt zich hierbij op het ontwikkelen van kennis over het werk in 3D. En voorziet toepassingen in architectonische elementen.
2: Ja, dat verzag ik wel. Ja.
1: Wat, uh, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik was uh, op een gegeven moment erg beïnvloed... door uh, de postmoderne uh, vormgevingsstijl uit de jaren tachtig. Uh, Memphis uit, uit Milaan, Italiaanse uh, meubelvormgeving. Daar kwamen ook mijn eerste tekeningen. Wat voor soort uh,
1: meubels zijn dat even voor uh, je
2: uh, de eerste naam die te binnen schiet is uh, Sotsas bijvoorbeeld. Die maakte uh, ja, hele vreemde... Ik denk dat wij het voornamelijk herkennen van uh, slechte decors uit de jaren negentig van kinderprogramma's. Maar dat heeft wel een echte kunstzinnige, interessante voedingsbodem namelijk. Uh, het zijn vooral formica, geometrische... Uh, Meubelachtige
1: objecten. In harde kleuren.
2: In harde kleuren, precies. En veel patroon. Uh, daar was ik uh, in het begin van mijn carrière als tekenaar erg door beïnvloed. En ik voorzag eigenlijk wel dat ik. Dat ook wel graag zou willen. Alleen dat heeft zich nog nooit echt voorgedaan. Andere experimenten in drie-dimensionale vorm zijn. hoe je een tekening. nou, als een. Uh, ja, op, op een object zou kunnen plaatsen. Dus een. Uh, ik heb uh, keramieke borden gemaakt. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in wat. wat kitsch. Uh, doet met, uh, met. met tekeningen. Uh, en met objecten. En in, in hoeverre zoiets serieus genomen zou kunnen worden. Dus ik heb een. een uh, Quasi porselein beeld gemaakt. Ik heb wandkleden gemaakt. Maar altijd met zo'n soort decoratieve, ja toch een beetje wringende um, ondertoon erin. Licht ironisch. Op een gegeven moment, ja, nou ja. Dat zijn eigenlijk voorbeelden van mijn 3D-werk. Ja, dat
1: klinkt enorm breed. En toch noem je jezelf een, een striptekenaar, een illustrator. Ja. Um... Waarom niet gewoon beeldend kunstenaar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk toch dat dat uh, uh, ja aan de ene kant...
1: Is dat dan wat dat je vader volledig. is?
2: Ja, misschien ook wel. Maar ik, denk ook, ik vind het ook wel lekker om met een opdracht te werken. Uh, dan kan het ook wel in de kunsten natuurlijk. Maar ik vind dat bedoel ik ook met mijn objecten. Het zijn altijd toegepaste kunst. Um, ja, toegepaste kunstobjecten eigenlijk. Dus ik vind het altijd heerlijk uh, om in ieder geval een soort leidraad te hebben. En, over, en verwachtingen. Waar je dan wel tegenaan kan schoppen door iets anders te maken. Maar in ieder geval, um, zo'n opdracht vind ik altijd wel, wel prettig.
1: Ja, laten we het hebben over die toegepaste opdracht. Je hebt een carrière waar veel jonge makers in feite van dromen. Nog geen dertig en dan voor de grootste internationale kranten... zoals uh, de New York Times en die tijd al te illustreren. Ook voor uh, modemerken zoals Kenzo, Paris, Diesel, Lacoste... Mm -hmm. um, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Overkomt jou dat? Of is dat echt doelbewust een soort droom geweest van jou die je hebt nagejaagd?
2: Nee, dat is nooit een strategie geweest. Um, tegen het einde van mijn studie begon ik steeds meer te tekenen. En tegenwoordig komen, ja, als je zoiets op internet zet... op de gekste plekken terecht. En er zijn blijkbaar heel veel mensen die goed opletten op het internet... en op zoek zijn naar jong talent of mensen met een, uh, ja, een vreemd handschrift. Uh, blijkbaar kwam mijn werk in het begin al... Uh, vrij ja uh, bovendrijven. Uh, dus um, dat is nu zo'n acht jaar geleden. En dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. En vervolgens krijg je. Ja, het is niet echt glamorous, maar je krijgt gewoon een e-mail met de vraag, uh, wil je iets maken voor uh, ja, ja, mijn bedrijf? En dan ga je dat doen, of niet.
1: Heb je ook een mode affiniteit of helemaal? Uh, nee, niet?
2: Eigenlijk, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Mm
1: -hmm. Voor
2: mij moet het altijd zo simpel mogelijk. Alleen als iemand aan mij vraagt om iets te maken wat op een. Uh, ja, wat op een uh, kledingstuk moet komen... Ja, dan, dan wil ik me op mijn best doen om daar een interessante draai aan te geven.
1: Want daar heb je, de, je hebt daadwerkelijk ontwerpen gemaakt voor kledingstukken.
2: Nee, het is vaak, uh, vaak meer een opdruk. Uh, dus uh, het is eigenlijk helemaal niet zo'n interessante opdracht. hoor Maar dus we want kunnen het is
1: gewoon... nu eigenlijk een Victor Hagman design al dragen? Ja, als je Nog niet zou de meubels kopen, nog niet de band nee. kleden, maar wel de, nee, maar, uh, de shirt. Dat, dat zou wel kunnen,
2: ja. Maar dat is ook wel een beetje dat ja, is ook niet zo'n interessante opdracht. Daarom vond ik het ook niet zo bijzonder. Dat is
1: toch wel zinnig. hele modeacademies zitten vol met mensen. Die ja, dat is dromen. waar.
2: Maar die doen er iets interessants mee. En bij mij is het natuurlijk dan... dan is het gewoon de vraag of ik een opdruk van een t-shirt wil maken. Nou ja, dat wil ik wel. Maar het verschilt in principe niet van een andere tekening die ik zou maken. Dus, uh, maar uh, ja, het is natuurlijk wel leuk. Want je hebt een heel, heel groot afzetgebied. En, uh, ja, en ook de opdrachten zijn ook soms wel interessant... Uh, nou ja, voor Kenza bijvoorbeeld heb ik iets gemaakt... dat ik uh, 26 letters moest vormgeven. En dat is een hele vreemde opdracht. En dat je dan in het eerste, ja, op het eerste gezicht ook niet zo goed weet... wat je daar in godsnaam zou moeten, mee zou moeten doen. Of wat je, ja, wat je daar dan aan toe, toe te voegen hebt. En uh, ja, nou ja, dan komt er iets uit. En dan hoop je maar of dat dat interessant is. Ja, het is. Het is raar om over tekeningen te praten op de radio natuurlijk. Maar ook wel weer leuk. En wat kwam het... daar uiteindelijk uit? Nou... Uh, dat was eigenlijk, wilden ze alle 26 letters die verband hielden met uh, dingen die ik ken, zou, waar ze zich zo, nou ja, een soort kreten waar ze zich aan, aan ophingen. Op het was wel echt een soort marketingopdracht trouwens. Um, maar die wilden alle 26 letters dan in een andere stijl vormgegeven hebben met figuratieve elementen daarin. Klinkt heel vaag en dat was ook heel vaag, dus ze konden van alles mee doen. Uh, dat was eigenlijk dus om, uh, ja, om mezelf te dwingen om in 26 verschillende stijlen te tekenen. En dat was eigenlijk al wel een interessant uh, experiment.
1: Ja, want hoe beïnvloedt zo toegepast werken je eigen vrije werk?
2: Um, ja, dat onderscheid is, is niet helemaal duidelijk. Behalve dan dat ik wat, uh, misschien wat met wat minder verwachtingen om hoef te gaan. En dat ik daar zelf ja, wederom weer mijn eigen tijd voor kan nemen. Want die tijdsdruk vind ik toch, wel, toch vind ik dat wel slopend of soms wel vervelend. En dat je niet, uh, het niet even weg kan leggen en dan nog even over na kan denken. Want er moet altijd. Instantly, moeten dan wat, wat liggen op een op een gegeven moment. Uh, maar in principe in stijl heb ik nooit een, echt een onderscheid uh, gezien. En, en ook had ik nooit het idee dat ik aan mijn portfolio moest voldoen. Wat heel veel jonge makers tegenwoordig geloof ik wel hebben. Dat je een bepaalde stijl vast moet houden. Om voor jezelf een, een bepaalde niche te kunnen maken. Nee, ik, ik dacht altijd. Nou ja, na twee jaar heb ik dit wel gezien wat ik nu maak. Ik ga gewoon iets anders maken. Als iemand aan mij vraagt om iets te maken. Dan maak ik het in die nieuwe stijl. En als ze dat niet leuk vinden. Dan, ja, nou ja, dan, niet, dan is het pech gehad. Maar dan, nou ja, dan probeer ik het op een andere manier.
1: Ja, dat zie je ook in de vrijheid in je nieuwe verschijnende werken. Vier, um, vier fragmenten. En dan ben je weer helemaal veel vrijer en ronder... en veel zachtere kleuren dan in mm -hmm. blokken, wat je nu uh, uit hebt. Ja. Dus was dat ook dan een bevrijding? Dat je dan denkt, oh, nu helemaal iets anders?
2: Ja, ja eigenlijk wel. Uh, blokken, dat verhaal is natuurlijk al heel staccato en rigide. En die sfeer... Uh, is eigenlijk door het hele boek eigenlijk wel hetzelfde. Maar dat moet je dan wel vast zien te houden voor zo'n boek. Uh, hoewel elk hoofdstuk wel een ander soort vormexperiment in zich draagt. Um, ja, vond ik het toch met het nieuwe boekje wel heel interessant... om daar juist weer hard tegenaan te schoppen. En eigenlijk ook niet precies te weten wat het nou is. Of wat, uh, wat de verhalen zijn, zijn korte stripverhalen... maar wat ze nou precies betekenen. Het zijn een soort losse droomsequenties... waarvan ik ook niet goed het idee heb wat, ze, wat het is. En ze zijn voornamelijk uit collages ontstaan. Um, dat is dus weer heel anders dan blokken. Omdat dat, ja, dat moet je voldoen aan de tekst. moet, moet toch wel samenvallen vallen met beeld... of moet een interessante combinatie uh, teweeg brengen.
1: Ja. En laten we het zo over vier fragmenten ja. hebben... over het boek wat staat te verschijnen. Um, maar laten we eerst een liedje luisteren. Want uh, je raakt niet alleen geïnspireerd van commercieel werk... of toegepast werk, maar ook van muziek, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, En daarvoor hebben wij gekozen voor het nummer... Nu pak ik mijn tekst er even bij. Dat is altijd de vraag waar die was. <laughs> um, van Kraftwerk, ja, The Model. Uh, voor, zijn boek, uh, voor je boek liet je je uh, inspireren door het uh, nummer The Model van Kraftwerk.
2: Ja, nou ja, Kraftwerk is. It, is nou ja, het is. Wel... Laten we eerst even gaan kijken. Ja, 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 sowieso. Ja.
1: ja. Kraftwerk met de model en een van de inspiratiebronnen... voor Victor Hagman die hier tegenover mij zit. Hagman. Um, die hier tegenover mij zit voor het boek uh, Blokken. Mm -hmm. Van Bordewijk, wat je hebt uh, verstript of verbeeld. Um, luister je veel naar muziek die je uh, maakt? Of?
2: Ja, muziek is echt ontzettend belangrijk. Voor het, voor het muzikale intermezzo... Nou ja, zei ik al dat het erg lastig is om de sfeer vast te houden. Op nou ja, als iets honderd pagina's duurt, dan is het ook belangrijk om dat uh, ja, wel volledig vol te houden. En een manier om dat te doen is dan natuurlijk om een nummer te hebben waar je dat aan op kan hangen. Dat het in ieder geval wat soort visuele cues geeft, waar je aan, uh, of een sfeer aanduidt waar je dan uh, waar je, ja, dat als een handvat kan dienen zodat je dat niet zelf hoeft te onthouden of dat het daarom fout kan gaan. Dan zet je gewoon het nummer op en dan weet je, oh ja, zo, deze sfeer.
1: Dit, dit zou de soundtrack kunnen zijn van
2: het boek? Ja, dat zou kunnen. Er zijn ook nog wel heel veel ja. andere nummers die, er, die wat mij betreft verband houden.
1: Je bent ook met... begonnen met platenhoezen? Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. Uh, een plaat, ja, daar ben ik inderdaad mee begonnen. Ik had muzikanten, vrienden en, uh, en ook in... En ook uh, concerten werden er vaak georganiseerd. En dan is er één iemand natuurlijk altijd de Pineut die de poster moet maken. En uh, toen ik heel jong was, werd dat, was dat natuurlijk. Ja, dat was ik dat natuurlijk. En dat vond ik eigenlijk ook prachtig, want dan kon je dan zelf mee experimenteren. en Een icoon maken, waar, nou ja, wat als een soort uh, verkeersbord uh, diende, zeg maar. Nou ja, dat vond ik leuk.
1: Was, dit dan, was dat ook in de, in de stijl van de new wave en de punk? Of?
2: Ja, daar heb ik me op een gegeven moment wel zwaar aan, aan opgehangen. Een... Uh, uh ja niet zo'n beroemde ontwerper uit Engeland... maar die heet Barney Bubbles... was voor mij ontzettend belangrijk. Uh, daar heb ik heel veel van gekopieerd... toen ik op de kunstacademie zat.
1: En wat voor werk maakt hij? Ik, uh, naast een waanzinnige naam. Ik heb geen idee oh, wat hij Ja,
2: maakt. dat is hem niet zijn echte naam. Nou, maar uh, Hij heeft bijvoorbeeld heel veel hoezen voor Elvis Costello gemaakt. En toen wou ik mezelf niet eens zo verbonden voel met de muziek van Elvis Costello... Uh, zijn die hoezen echt heel iconisch en vreemd. Uh, heel veel dingen voor het punklabel Stiff Records heeft hij ontworpen. En hij hing zich eigenlijk net als Factory Records later deed... Uh, hing hij zijn werk op aan werk van voorgangers. En net als Kraftwerk overigens in het, in het nummer... wat in die platenhoes van uh, Das Model uh, duidelijk... Uh, Lissitzky uh, en uh, Rodchenko Russisch constructivisme kopieert. Nou ja, daar heb ik dus ook eigenlijk heel veel van geleend tijdens het maken van dit boek.
1: Ja, een grote inspiratie voor jou is ook de Japanner Yuichi Yokoyama, die een soort woordeloze strips maakt. Ja, uh, wederom een hele,
2: nou ja, net als ik dat probeer te doen, een hele abstracte uh, stripmaker. Uh, zijn strips hebben eigenlijk niet echt, hebben wel een lineair verhaal, maar verhaal zeg maar tussen, tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld een beroemd, nou ja, niet nee, het is zeker niet beroemd, maar een belangrijk werk voor mij is het boekje Travel, wat hij heeft gemaakt. Dat zijn dus ongeveer 200 pagina's strips van uh, soort abstracte geometrische figuren die een trein ingaan en vervolgens uit het raam kijken. 200 pagina's lang, maar wel van alles meemaken hoor en alle uh, prachtige tekeningen. En dan tegen het einde uitstappen en uh, naar de zee toe lopen. Dat is, uh, dat is het boek. Uh, alles zonder woorden. En het klinkt misschien wel afschrikwekkend en saai... maar je, hebt er echt, uh, ja, je vliegt er zo doorheen. Dat is hartstikke, hartstikke mooi.
1: Dat klinkt als die stap naar de beeldende kunst. Ja. De vrijheid van de strip en het verhaal en de tekstballon.
2: Ja. Ja, dat naar... probeer ik op mijn eigen manier ook te doen.
1: Ja. Ja. Hoe is het uh, De stripcultuur in Nederland eigenlijk. Is die levendig? Uh, is, die, ja, is dat heel erg niche of is dat een ons kent ons wereld?
2: Vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen. Want ik heb zelf ook, ik hoorde zelf ook niet echt bij.
1: Uh,
2: ik, omdat ik ook niet zoveel heb uitgebracht. Dus dit is eigenlijk, blokken is eigenlijk het eerste ding in Nederland wat een beetje. Hopelijk.
1: Dat is ook opvallend, want uh, je nieuwe boek verschijnt ook weer bij een Britse uitgeverij, je eerste ook. Mm -hmm. Is dat heel doelbewust? Is dat ook een droom van je om uh, uh, verder dan de landsgrenzen bekend te zijn?
2: Nee hoor, die waren er gewoon het vroegste bij. <laughs> dus uh, die zijn heel loyaal en ik ook. Dus uh, uh, ja, de, de, omdat ik misschien ook wel een nicherig, nicherig werk maak, vind ik het ook heel veilig om dat daar uit te brengen. En, uh, Komt het daar ook goed terecht? Uh, dus het is geen droom, maar wederom weer zoiets van: die mensen waren de eerste, dus uh, daar, doe ik, daar werk ik graag mee. Ja, dat vind ik prettig. Het ja. nou, is geen spannend verhaal. Maar...
1: Nou, het, het klinkt inderdaad zo onschuldig. En ik denk voor nichewerk is het beter om bij een Britse uitgeverij te zitten. Met ja. een groter bereik dan in Nederland.
2: Ja, het interessant is natuurlijk ook wel als je woordeloze strips maakt. En dat vond ik ook het interessante aan. Je kunt een Japans woordeloze stripboek... Kun je natuurlijk op elke plek van de wereld uitbrengen. Dat maakt er natuurlijk helemaal niks uit. Want er wordt niks in geschreven. Je hoeft ook geen verhaal te kunnen begrijpen. Ik bedoel, een taal te kunnen begrijpen. Het is allemaal beeld. Dus uh, in principe maakt het ook helemaal niet uit... waar ik iets uitbreng, zolang ik... woordeloze dingen blijf maken natuurlijk. Met blokken is dat een ander verhaal. Ik zou graag willen dat dat vertaald wordt in het Engels... zodat we daar natuurlijk uh, dat boek bekender kunnen maken in het buitenland, uh, maar eerst maar eens zien wat het hier in Nederland doet.
1: Ja. Je boekpresentatie voor je nieuwe boek vier fragmenten is in het Tate Modern. Ja. Ik kan me voorstellen dat je een beetje je broek moet plassen. Nou ja, je het dat is uh, voor elkaar krijgt.
2: Nou, het is een onderdeel van een kunstboekenbeurs, uh, dus ik vind het al heel leuk dat het überhaupt. In Tate Modern is natuurlijk, maar dat het ook nog in zo'n uh, context van kunstpublicaties is, dat vind ik. Dat, volgens mij klopt dat. Uh, maar wederom is dat weer iets wat ik, wat, wat gewoon uh, waar ik in geland ben en waar ik zelf niks voor heb gedaan. Of uh, nee, dus dat komt dan aanwaaien. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Yeah. Maar dat is volgende maand yeah. in Londen.
1: En neem je dan je samurai zwaard zo mee? Zoals dat gebeurt in Book of Void?
2: Ik of? denk dat uh, EasyJet dat niet uh, echt kan waarderen... als ik <laughs> dat zou doen.
1: Ja. Nog even terug naar die uh, Yojai Yokoyama... die dus uh, eigenlijk, nou ja, die, eigenlijk die logische stap van... Nou ja, beeldkunst naar strip of vice versa mm -hmm. maakt. Um, intuïtieve beeldverhalen. Um, is dat ook wat jij hebt willen doen met Vier Fragmenten? Uh, ja...
2: Ik, deze verhalen, nou ja, zoals ik net al zei... Het ik... ook
1: woordeloos. Het zijn steeds fragmenten die voor mij gaan over creatie. Mm -hmm. Dus we zien een soort... Bijvoorbeeld een verhaal van een hole mens... die voor het eerst zijn vingers in de modder doopt... of in een kleurstof en daar een teken meemaakt. Mm -hmm. Het begin van taal. Ja. Een soort goddelijke inspiratie. Uh, de persoon die de eerste dolk van de wereld smeet... en zichzelf daarbij neersteekt. Mm -hmm. Ook een beetje gruwelijk. Um, toch zag ik ook weer hier een soort creatiedaad van de kunstenaar in? Of zit ik nu te veel erin te lezen?
2: Nee, ik vind dat wel. Ik vind dat een hele goede interpretatie. Kijk, het rare met het maken van stripboeken is dat het heel veel tijd kost. En je zit, alleen maar, je zit vooral heel veel tijd met jezelf opgescheept. Je weet dat het interessant is om zoiets te vertellen. Maar wat het precies betekent, weet je niet. En het komt eigenlijk pas tot leven wanneer iemand anders het voor het eerst leest. Een buitenstaande die mij misschien. Niet goed kent, dan pas krijgt zo'n ding inhoud. Tenminste in dit geval. Want het is voornamelijk voortgekomen uit wat er gebeurt als je kaders losknipt uit een strip. waar je aan het tekenen bent. en die je dan bijvoorbeeld collageert. en daar waar je die op een andere manier rangschikt. en dan kijk je gewoon wat er gebeurt. Nou ja, zo. Dus dat komt heel intuïtief tot stand. Uh, en kijk, beeldtaal. heeft natuurlijk wel een betekenis. en is een genuanceerd. volwassen taal, maar. Uh, gebruik geen woorden. Dus dat is, nou, dat, dat is dus erg lastig om daar zelf, als je daar een tekst over moet schrijven of je moet er iets over zeggen. dekt dat nooit volledig de lading. Uh, als het al een lading dekt. Is dus begrijp wat ik bedoel?
1: Ja, je hebt nu met, uh, met uh, Bordenwijk gewerkt. Denk je dat je ooit nog uh, verder met tekst gaat werken?
2: Ik denk, ik zou het graag doen, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, ja, alleen, alleen moet ik een goede oertekst vinden... Of een, of een goede schrijver om mee samen te werken natuurlijk. Ja,
1: er zijn ja. natuurlijk nog genoeg uh, levende science-fiction schrijvers ook.
2: Ja, dat is waar. Echt. En ook hele goede dode hoor. Dus, uh...
1: Genoeg om uit te kiezen. Ja. Victor, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio? je ja, En je, wel. Uh, je boek uh, Blokken, of de hertaling daarvan... de verbeelding, de verstripping, de graphic novel, die is nu uit. Ja. Dank je wel. Dank je.
2: Nooit
6: meer slapen.
1: En wij gaan door met muziek van Jarlus Kavellen. Zij is een singer-songwriter uit Noorwegen en volgende, volgende maand verschijnt zijn debuutalbum getiteld The Ghost in Your Smile. En daarvan draaien we dit nummer Coming Home.
7: Ta Tell me all the tools you need To put me back together again Oh, I don't think you can Sweet morphine Sweet relief caress me until they bury me I don't mind, it's time for me to leave It's time that I let go mm -hmm. I'm coming home tonight Home. <laughs> Doctor, please. I got someone waiting for me. Got someone special waiting for me on the other side. I'm the one who stayed behind. Young and free, we got married at seventeen. Long ago back when the rainbows were black and white. Oh, I was beautiful that night. Mm -hmm. I'm coming home tonight. night.
1: Dat is Cavellen met Coming Home. En op 7 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En Nooit meer slapen is daarbij. En we praten die avond een uur lang met de winnaar van de Libris. En de komende dagen stellen we de genomineerden vast aan u voor. Uh, we hebben daarvoor zes ambadeurs gevonden... die bereid zijn om een goed woordje te doen... over hun favoriete boek dat genomineerd is. En vandaag spreekt uh, dichter Ellen Dekwiet over het boek... en we noemen hem van Marjolein van Heemstra.
4: Over de zwangerschap van het hoofdpersonage Marjolein van Heemstra. Zij is in verwachting en zij heeft in een ver verleden een belofte gedaan dat haar eerste zoon genoemd zou worden naar een oud oom. Een oud oom die in de Tweede Wereldoorlog, vlak na de Tweede Wereldoorlog, een held was, want zo wil het familieverhaal. Hij heeft een NSB erop waardoor hij ook de heroïsche bijnaam Bommen Neef kreeg. En haar eerst, eerste zoon, dat blijkt op een gegeven moment dat ze in verwachting is van een jongetje... zal dus zijn naam, Frans, <laughs> krijgen. En terwijl ze zwanger is, denkt ze van ja, maar ik weet eigenlijk zo weinig van deze man. En ze gaat op onderzoek uit en ze begint een beetje rond te bedden in de familie. En langzaam maar zeker ontdekt ze dat die bommenneef helemaal niet zo'n brave Hendrik was. En dat hij nog veel meer op zijn geweten heeft. En de pointe van dit boek, en dat vind ik er meteen ook fantastisch aan... is dat de verhalen die wij overgeleverd krijgen... of het nou familieverhalen zijn of verhalen over vaderlandse ge geschiedenis... Zijn altijd gladgestreken, gecensureerd en aangepast aan een narratieven die ons geen slapeloze nachten bezorgen. Dat vind ik knap aan. En is het haar gelukt.? Want het is een, een verhaal dat deels gaat uh, over de Tweede Wereldoorlog. of de nasleep daarvan in ieder geval. Uh, hoe is het haar dan gelukt om daar toch weer een originele draai aan te geven? Nou ja. Um, als je kijkt naar de eerste en tweede generatie verhalen... over de uh, Tweede Wereldoorlog... dan zijn dat toch wat meer zwart-wittere verhalen. Uh, pas de laatste uh, 10, 20, 30 jaar komen er verhalen op... waarin ook de zogenaamde helden niet worden gespaard. Hè? Ik herinner me Ruis, een boek van een verhalenbundel van Marga Minko waarin zij het ook over heeft... hoe mensen die Joden onderdak verlenen... daar misbruik van hebben gemaakt. Uh, financieel, seksueel. Nou, Er was behoorlijk wat ophef over. En Ik denk dat nu... Dat de tijd ook wat meer rijp is voor dat soort verhalen. Dat niet iedereen een heilig boontje was. En um, dat is de meerwaarde van het boek van Marjolein. Het toont met andere woorden dat um, dat hele zwart-wit verhaal over die Tweede Wereldoorlog echt niet zo scherp is. En dat vind ik er ontzettend prettig aan. Zeker omdat we nu in een tijd leven waarin de laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog allemaal bij bosjes neervallen. En we het dus moeten doen met die verhalen. Ik was meteen gegrepen. Um, maar maar ik, kom ook, ik kom uit een familie die in de Tweede Wereldoorlog... in Nederlands Indië allemaal vervelende dingen heeft beleefd... maar daar nooit over heeft willen praten. Dus ik herkende dat, dat je die familieverhalen probeert te achterhalen. Want je wil het allereerst overleveren... maar je wil ook weten wat er echt gebeurd is. Dus ik zat er echt lekker in, hoor, meteen. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Kijk, weet je, voor, voor deze libris is een aantal hele mooie romans genomineerd. En uh, uh, mijn twee lievelingsboeken zijn die van Marjolein... maar ook de pedikaan van Miguel Martin Dries. Daar zal ik nou geen ambassadeurschap voor zijn. Maar uh, wat mij veel meer bevalt aan Marjoleins boek is dat zij... Ze had ook een satire hiervan kunnen maken. Een satire waarin die oom zichzelf de hele op de borst klopt... en zij als uh, zogenaamd naïef achternichtje... de hele tijd weer het neus op het deksel krijgt... want ze wil maar blijven geloven. In die en dat die oorlogsheroïek. Uh, en dat, dat die echt een soort van uh, Hannie Schafte is, die oom. En uh, ze heeft ervoor gekozen om echt de twijfel erin te vermelden. En ook de schok en eigenlijk de valse hoop. Want je hoopt natuurlijk niet dat je familie bent van NSB'er. Ze durft het serieus te nemen verhaal? Jazeker, ja, zeker. met alle risico's die daarbij komen. Want als je een serieus verhaal schrijft, niet alleen over het oorlogsverleden, maar ook over een zwangerschap, dan kan je al heel snel het verwijt krijgen dat je sentimenteel bent. Maar nergens is ze sentimenteel. Uh, maar ze, ze maakt zich wel zorgen over de wereld waarin we zitten. En over de wereld die we in verhalen overgeleverd hebben gekregen.
5: Denk je dat ze gaat winnen?
4: Ja, yeah. nou althans, het, het, het gaat tussen haar en Michal Martin Driessen. Als ik kijk naar de jury samenstelling, uh, uh, dan, dan, dan geef ik haar het voordeel van de twijfel.
1: U hoorde dichter Ellen Dekwiet over het boek... en we noemen hem van Marjolein van Heemstra. Van Heemstra sorry. En dat is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En maandag hoort u nog een ambassadeur... over een ander boek van de shortlist op die prijs. Nooit meer slapen. We gaan het nu hebben over het geweten... dat ongrijpbare vluchtige moraliteit... ja... Kwaad en goed, het zit in ons, maar wat is het eigenlijk? Vertrouwen ons geweten? Het helpt ons elke dag bij het maken van beslissingen. Maar hoe komt het eigenlijk dat we dat besef hebben van goed en kwaad? Wie vormt dat? Hoe ontstaat het? En kan daar ook iets in misgaan? Makers Robin en Ruben praten daarin. Er is de eerste aflevering over met gewetensexpert Frans Schalkwijk en Beth. Die als kind geen empathie kende en haar broertje wilde vermoorden.
3: Are Beth? When would you do it? Right, Mijn naam is Ruben.
8: en ik ben Robin. En deze podcast gaat over het geweten. We nemen je mee in onze zoektocht naar een van de onduidelijkste fenomenen op aarde: ons geweten. Een zoektocht door wetenschap, persoonlijke verhalen en ideeën die ons uiteindelijk een indruk zullen geven van dat grote, mysterieuze, abstracte en machtige mechanisme. Het mechanisme dat voor ons besluit over
9: goed en kwaad. In deze aflevering spreken we met een dame die op YouTube bekend staat als Psychopath Child. Zijn we ons geweten even kwijt? En ontmoeten we een vrolijk kritische gewetensexpert. Hij vertelt ons dat ons geweten niet feilloos is.
8: Welkom bij aflevering 1. Een gebroken geweten.
9: Ruben, hm? dat geweten, is dat eigenlijk wel iets? Nou,
8: als je aan mensen vraagt, heb je een geweten? Dan zeggen ze toch al wel snel, ja, 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 tuurlijk heb ik een
9: geweten. Ik denk dat ik er voor het eerst van heb gehoord van mijn tante. Dat ze me liet schrikken. Hmm. Dat ze dan uh, zei: Heb je iets op je geweten? In tekenfilms is het vaak een duiveltje of een engeltje. Maar wat het dan precies is. Let your conscience be your guide. Dat zeggen ze ook wel. Hmm. Maar is dat nou iets dat wij hebben bedacht? Een soort, soort fantasie? Er zit toch niet ergens in ons een geweten? Misschien wel. Een soort van achterin je hoofd. Een vijfhoekig ding, vorm. Het is gewoon een vaag, mysterieus
8: ding. Met heel veel invloed. Een soort Pandora's
9: box. Iets onbegrijpelijks dat voor ons beslist. En dat in deze tijd. Het leven van onze grootouders is bijna onvoorstelbaar anders dan de onze. We krijgen meer informatie, data en prikkels voor onze kiezen... dan ooit tevoren. En veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Nog nooit moest een doorsnee mens in de geschiedenis van de mensheid... zoveel keuzes maken op één dag. Als hamsters in rollende ballen rennen we richting de ondergrond. We hebben eigenlijk geen tijd meer om ergens bij stil te staan. Meer dan ooit is het van belang dat we vertrouwen op ons geweten. Maar is dat geweten wel te vertrouwen?
8: Voor onze zoektocht naar het geweten hadden we een reisleider nodig. Het internet leidde ons al gauw naar Frans Schalkwijk. Hij is psycholoog en psychoanalyticus. Hij schreef boeken over schuld en schaamte en geeft lezingen door het hele land. Hij is een expert op het gebied van het geweten.
9: We besloten onze zorgen met hem te delen en het hem op de man af te vragen. Als jullie nou eerst een gebakje nemen, dan neem ik de overgeblevene. Frans, kunnen we ons geweten vertrouwen? Nee, ik zou het niet vertrouwen. Niet? Niet vertrouwen? Nee.
8: Maar wat is het nou? Wat is dat ding dat we niet blind moeten vertrouwen?
9: We waren op zoek naar een definitie. En die vonden we toen op internet met... Jouw naam doen. Nee, wat grappig. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat, wat die definitie
6: ja. volgens jou is. Het is een psychische functie... die is samengesteld uit weten wat goed en fout is. Uit gevoelens die je hebt over als je jezelf evalueert. En het hangt samen met hoe je kan invoelen... wat jouw gedrag voor een ander kan betekenen. Die drie componenten maken dat er iets functioneert als een geweten. Frans drukt ons op het hart dat het geweten beïnvloedbaar is... en helemaal niet foutloos. We willen dat er een evenwicht is in ons bestaan. Uh, homeostasis. Er zijn maar weinig mensen die het heerlijk vinden... als veel dingen voortdurend veranderen. We willen zekerheden, want die, die geven kaders. Wij zijn ook wel geneigd om ons te laten beïnvloeden... door dingen van buiten, om een kant op te gaan. <middels> Dat is wat, wat je momenteel heel sterk ziet. Okay, mensen willen eigenlijk eh, ook geen genuanceerd verhaal... maar ze willen ankerpalen waar je je boot aan vast kan leggen. Zo is het. En soms maken we dus fouten met behulp van ons geweten. Ik heb een jongen onderzocht. Als ik eventjes een voorbeeld als een forensische neem. Die had een oude vrouw beroofd. He, het, is gewoon heel, het is gewoon echt, dat is heel simpel. He. Je loopt gewoon langs een oud vrouwtje. Je geeft een ruk aan die tas. En vijf seconden later heb je een tasje geroofd. Er is niks spectaculairs aan. Wij spreken als heeft valt ze om. Nou, en meer gebeurt er vaak niet. Het is echt. Vijf seconden, tjak. En dan ben je een tasjes schroven. En die jongen zei, ja, 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 ik wou gewoon... Wat zei jij, hij wou gewoon geld hebben, geloof ik. En ik denk hoe bestaat het? Hè? Dus geen enkele empathie naar een oude vrouw van 70, tot 80 die dan uh, helemaal onthand is en zich bedreigd voelt en niet meer naar buiten durft. Toen bleek in, zijn, uh, in het rapport van de raad van de kinderbescherming dat zijn moeder was ooit lang geleden beroofd, een jaar vijf geleden beroofd, en daar was hij bij geweest. Dus hij was er bij geweest toen zijn moeder was beroofd. En toen zei hij: als ik die jongens ooit in mijn poten krijg ik vermoord ze dat ze mijn moeder zo angstig hebben gemaakt dat mijn moeder was tijden bang dus razend over wat ze zijn moeder hadden aangedaan maar niet de verbinding kunnen leggen naar. Nou, oh, dus ik heb hetzelfde naar die vrouw gedaan soms
8: schiet ons geweten simpelweg tekort om meer te weten over hoe ons geweten
9: fouten kan maken moesten we terug naar onze jeugd Frans vertelde ons hoe het geweten zich in ons ontwikkelt. Dat gaat in stappen, in fases. De eerste stappen volgen elkaar in de eerste zes levensjaren in een rap tempo op. Je lijkt als baby, peuter of kleuter. Wel een supersnel werkende computer. Die zichzelf razendsnel ontwikkelt. Frans nam ons in vogelvlucht
6: mee door de ontwikkeling van ons geweten. Daar gaan we. In de interactie met de vader, de moeder... ervaar je wat... De ander voelt, ga je oppikken wat jij voelt naar de ander toe. En dat, dan ontwikkel je een empathisch vermogen.
8: Dus je geweten ontwikkelt zich en je begint zonder geweten.
9: Baby's zijn dan een soort psychopaten. Ja, gewetenloze wezentjes. Psycho-baby's. Ja. Dat is stap 1. Je leert als baby van empathie. Nu ga je naar de Peter Speelzaal en ervaar je voor het eerst trots en schaamte.
6: Daarna krijg je dat een kind trots gaat worden over wat hij kan... en zich ontzettend schaamt als het hem niet lukt. Je stoot je aan de tafel en je zegt stomme tafel. De tafel heeft het gedaan. Typisch een tweejarige. Stap drie,
9: schuld. Je hebt nu net je eerste schooldag achter de rug.
6: Ik kan iets doen waardoor een ander vet pech heeft. Waardoor een ander pijn heeft. Waardoor een ander iets niet heeft. Ik eet het laatste koekje op. En dan stap 4. Je bent
9: eigenwijs en denkt alles zelf te kunnen. Je leert redeneren over je eigen
6: doen en laten... en de gevolgen daarvan voor een ander. Dat zijn allemaal ontwikkelingen, empathie, schaamte, trots, schuld... die relatief zonder denken gaan. Maar naarmate een kind ouder wordt, met name na het zevende jaar... dan kunnen ze steeds beter logisch denken. Dus niet, ik voel me schuldig omdat ik van Jantje boterham afpak, maar ik voel me schuldig... als ik een boterham afpak die niet van mij is. Stap 5. Nu volgt de invloed van
9: een grote groep. Je krijgt je eerste jeugdbuisjes, wordt verliefd, de puberteit.
6: School wordt belangrijker, leeftijdsgenoten worden belangrijker. Dus normen en waarden komen ook heel sterk vanuit de cultuur. En vanuit de cultuuroverdragers zoals school, kerk, eh, voetbalclub... wat dan ook. En nog weer wat later zie je dat uh, kinderen zich gaan bezighouden met de wereld. Dus dan zie je kinderen die plotseling uh, voor Amnesty International brieven gaan schrijven. Of die vegetariër worden. Omdat ze zich realiseren, wat ik doe... heeft een betekenis in het grote geheel. Stap zes.
9: Alles wordt nog een beetje bijgeschaafd. Terwijl je ondertussen zelf op ontdekking gaat
6: in de wijde wereld. En dan krijg je in de adolescentie nog iets van een verschuiving... en dan kan ik nog wat bijstellen. Maar rond je 21ste is de spontane ontwikkeling eigenlijk wel gedaan.
8: Oké, okay, maar die ontwikkeling van mijn geweten... gaat het ook vanzelf allemaal goed dan? Of kan het ook misgaan?
6: Als een kind opgroeit met ouders die niet responsief zijn... die niet goed genoeg reageren, ontwikkelen die empathische vermogens al niet goed. Als die empathische vermogens niet goed ontwikkelen... zie je dat de gevoelens van schaamte, van trots en van schuld niet goed ontwikkelen. Dus wat je dan ziet is dat de ene beschadiging op de andere stapelt. En hoe vroeger de beschadiging,
3: hoe groter de schade. Wat doen je aan je deur? het shut. Waarom mm, het shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me go up attack and pill me poor. Mhm. Mm and what would you do to him, Beth? Stab Oké. Okay. What would you stab him with? Een
7: knife.
8: Dit is Beth Thomas in de documentaire Child of Rage. In dit fragment uit 1990 is Beth zes jaar oud en spreekt ze met haar psycholoog. Beth is inmiddels volwassen.
0: So um my name is Beth Thomas and I was basically in the first 18 months of life raised in a very uh tumultuous, traumatic um lifestyle very abusive um there was sexual abuse that occurred. There was physical abuse and um all of the above and my 11 year old sister was tasked with caring for all of us um five children um, under her, and making sure that we were all taken care of and well and whatnot, while my birth mother would get sick and be in the hospital quite a bit.
8: Beth was 18 maanden toen haar moeder overleed aan de nierziekte Samen met haar kleine broertje kwam ze in een pleeggezin terecht.
0: From the time that I went into that home, I had already started to act out. There just was no connection there and as my brother started to connect in, I didn't connect in. I just basically stopped in regards to I became very selfish very
3: angry with him. Do you ever stick pins in people? Mm -hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people.
0: Ik voelde niet veilig. En omdat ik voelde niet veilig... en omdat ik niet vertrouwen... er was geen internalisatie die om me te ontwikkelen... te ontwikkelen. Ik voelde niet vervuldig... over wat ik had gedaan.
8: Haar pleegouders konden haar niet helpen.
0: Ze ze dachten ze doen... met een kind nooit Ze
8: schakelde de hulp in van haar huidige pleegmoeder Nancy... Beth noemt Nancy haar moeder. Nancy, die ervaring had met kinderen met een hechtingstoornis... heeft Beth opgevoed en ervoor gezorgd dat ze een verbinding maakte met haar. Dit had een opmerkelijk bijverschijnsel.
10: Als Beth dit telefoon opgevoedde... zou je niet weten of je was me of Beth gesproken. Want als ze me internaliseerde... ze vroeg mijn voet in de manier waar ik praat. Mijn handgestures, mijn facial expressions... As a young girl, she took all of those in and as a young adult, she certainly has her own style of hand gestures and whatever, but she still does some of mine. But she internalized the most important thing, which is of course what's right and what's wrong.
8: We vroegen Nancy waarom ze denkt dat het geweten van bed en de kinderen waarmee ze werkt zo anders ontwikkelt.
10: The conscience development relies on that relationship with someone else that we trust and admire and feel safe with. So because they have a wall between them and their caregiver, they don't develop the conscience.
8: And do you think the conscience of Beth is now the same as the conscience of a normally developed conscience?
10: It's kind of like when you're sick. You know, have you ever been like down with the flu or you're in bed for a couple of days and you're so weak you can hardly function? Then, as you start to heal, you feel your energy and you feel that your your body can do more. And I think it's like that with the children, where they just have this empty coldness and they don't care. And then, whereas the rest of us that have just always had love, we're just used to it. When they feel love, they feel it. So, I believe her conscience is extremely strong not just normal but
0: bigger and stronger than normal.
8: Nu wektbed als zuster met pasgeboren kinderen die intensieve zorg nodig hebben.
0: It's a beautiful sensation for me to be able to see a mother who has her baby was so sick and she finally gets to hold her child for the first time with all of the you know all the stuff that um the breathing tube and and everything to help keep this child alive but what's so important at that point is to be able to allow that child to be held so that that way they're able to bond and connect and we we desire to be connected with people and at that teeny tiny gestation at 26 28 weeks there is still that desire to connect and to attach and to help facilitate that is is a beautiful thing
9: Weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Nou, het is er ineens. En dan heb je voor de rest van je leven een geweten. Een constante aanwezigheid. Op zoek naar input, feedback en nieuwe lessen. Ruben, mm -hmm. heb je er wel een beetje goed voor gezorgd? Voor je geweten? Nou ja, ik ben er dus pas sinds een jaar of twee mee bezig. Je zou maar verlaten worden door je geweten. Zou dat kunnen? Dat is geen fijne gedachte. <laughs> Hallo? Hallo? Is er iemand? Wat als jij helemaal geen geweten meer hebt? Geen klankbord? Geen gevoel over goed en slecht? In de verste verte niet? Helemaal Wat zou je dan doen? Hallo? Hoe staat het dan met jouw discipline? Is er iemand?
6: Hallo? Hoe?
9: Wat zou je kopen in de supermarkt? Hoe ga je dan met je verantwoordelijkheden om? Wat voor een werk zou je doen? Hallo. Hallo. Is er dan iets in jezelf dat jou nog tegenhoudt? <coughs> Hoe zou je huis eruit zien? Wie houdt jou dan nog tegen?
6: Hallo? Hallo, 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 hallo. Waarom hebben we dat geweten eigenlijk? Omdat wij mensen gewoon alles willen. En jij wil alles kunnen doen, terwijl die ander rekening houdt met jou. Dat is het heerlijkst. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. We zullen ons moeten aanpassen. En het geweten helpt je om je op zo'n manier aan te passen... dat je er ook nog een goed zelfgevoel over hebt. Dat is ook het leuke bij kinderen... dat ze soms ook echt plezier hebben aan het goede doen. Dat het plezier geeft om iets te laten wat een schuldgevoel zou geven. Dat is gewoon heel fijn. Dus? Dus het geweten helpt ons om de zelfwaardering in stand te houden... en maatschappelijk te kunnen functioneren. Het zorgt ervoor dat je in een maatschappij kan leven...
9: Ja, ja, misschien is een geweten ook wel fijn. Maar dan wel eentje die ik een beetje kan vertrouwen. Ons geweten maakt fouten, het is beïnvloedbaar, het ontwikkelt. We moeten het niet blind vertrouwen, zegt Frans. Maar hoeveel fouten maakt dat geweten eigenlijk per dag? 83? 4.794.733? 12? Stel dat we erachter komen dat ons geweten echt te veel fouten maakt. Dat ons geweten gebroken is. Zijn we dan nog in staat te redden? Kunnen we het verbeteren? En hoe dan?
6: Stel dat er een reden is dat je je nog wil ontwikkelen daarin... dan zou je dat echt moeten zoeken. Er is van alles mogelijk, maar dat moet je echt bewust gestuurd en gewild doen. En dan kan het geweten echt nog veranderen.
8: In aflevering 2 gaan we ons geweten verbeteren. We gaan kijken hoe we dat moeten doen en als we het verbeteren... of we dan ook het vertrouwen terugkrijgen
0: you have that true conscience development, you're vulnerable. You're vulnerable to emotion, you're vulnerable to um, what people say, you're vulnerable to what people think, and you're vulnerable to your, yourself. You are your own worst critic. And to have to really see myself for who I was, it's it's difficult to do, and it's difficult for a lot of people to do. I mean, there are some 50-year-old people that still can't accept that. So it, it was very eye-opening.
1: U hoorde deel 1 van de podcastserie Het Maakbare Geweten... van Ruben Pest en Robin van Gelder in samenwerking met VP Rodorst. En volgende week hebben we de tweede aflevering voor u. Ik vertel nog even iets over maandag... want dan praat Pieter van der Wielen hier op mijn plek... met schrijver en kunsthistoricus Eva Rovers. Die brak door met het boek Boud, de biografie over Boudewijn Boeg. En vorig jaar publiceerde zij... Ik kom in opstand, dus wij zijn. Een betoog over opstand in digitale tijden. Haar nieuwe boek... Activisme sluit hierop aan. Een handboek tegen machteloosheid en voor mensen die de wereld willen veranderen. Mensen zoals u en ik. Ook hebben we fotograaf Bas Lozenko dan te gast in onze open kaart rubriek. De afgelopen zeven jaar werkte hij als fotograaf aan zijn Urban Millennial Project, waarin hij de gevolgen van toenemende urbanisatie en bevolkingsdichtheid op het menselijk gedrag heeft vastgelegd. En dat deed hij niet zomaar in Katwijk of in Klootwijk, nee, hij reisde heel de wereld over. Zo was hij onder andere in New York, Sao Paulo, Mumbai, Hongkong en Londen. En met als resultaat een fotoessay over de invloed van urbanisatie... op menselijk gedrag in de megasteden. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN-VARA. Dan rest mij alleen nog u een goede nacht te wensen. En ik hoop u snel weer te horen. Tot nooit meer slapen.